0: Espero que hayas tenido muy buena semana, la resaca post-Halloween. Ahora todo lo voy a basar en Halloween, el pre-Halloween, el post-Halloween, luego vendrá eh, Navidades y todo será pre-Navidades, luego post-Navidades, luego llegará Carnaval y así sucesivamente, ¿no? Es como toda mi vida gira en torno a estas fiestas, es como estoy triste, fiestas, estoy triste, fiestas, y así, es como el círculo de nunca acabar, ¿no? No, <risa> no, es broma. Eh, bueno, vamos a ver esta semana de qué hablamos porque últimamente me llevan muchos mensajes de gente centralizada, entrada muy en sus ex y os voy a decir por qué me han llegado mensajes de varias personas especialmente chicos que me preguntan sobre cómo hacer cuando ven que su pareja su expareja vamos a decir está como avanzando más rápido no me decía un chico ya mira patita estoy un poco hundido porque he roto con mi pareja y ella enseguida está en tinder como que la ha visto por ahí, está haciendo su vida, entra, sale, está conociendo a gente nueva, está saliendo con chicos y yo me veo súper afectado, súper estancado y vamos, como que en comparación con ella parece que, que no le ha importado nada, ¿no? Que yo estoy súper mal y ella parece como que se ha liberado. Entonces mi primera reacción fue, vamos a ver, si no estáis juntos... ¿qué cojones más te importa lo que haga tu pareja? O sea, cuando estamos con alguien entiendo que estés analizando su comportamiento pues para poder decirle me molesta esto, me molesta lo otro, pero es que hay una parte que no estás aceptando y es básica y es que ya no estás con esa persona. Con lo cual es que ahora esta persona como si se tirase de un puente realmente a ti te tendría que dar igual, porque ya no es tu pareja. O sea, ya lo que esa persona haga no te puede afectar a ti porque ya no hay esa relación donde te debe algo. O sea, yo lo que le dije fue, a ver, lo primero de todo es, si tú sabes esto, es porque has buscado esa información. Entonces, ¿qué haces stalkeando a tu ex en redes o preguntando información sobre esa persona? O adentrándote en conversaciones donde sabes que están hablando de esa persona, o todas estas cosas. Porque hay muchas veces eh, que os digo, pero ¿qué haces...? Eh, Estalqueando a ex y es como, no, es que no le estoy stalkeando, es que eh, pues estaba en una conversación con amigos y como tenemos gente en común pues empezaron a hablar, pues es que si a ti no te interesa sales de esa conversación o cortas la conversación y dices no quiero saber nada o en ese momento coges y dices voy un momento a tal, me voy al baño un momento o lo que sea. Y no te metes en esa conversación porque tú no tienes por qué saber si te afecta, tú no tienes por qué saber lo que está haciendo la otra persona. O sea, ya no es tu pareja, ya no hace falta que sepas sobre ella. Mira, es completamente normal porque somos humanos, ¿no? Sentir estas cosas cuando vemos a nuestro ex, eh, pues tener ciertos comportamientos, especialmente esta gente que ha tenido como que demandar mucho en una relación, Nos ¿No ha pasado esto de que estáis saliendo con alguien a quien le tenéis que estar demandando cosas o ay, pues es que porque no eres más detallista o por qué conmigo no haces tal o vamos a hacer este plan o el otro? Que parece que... Que cuesta muchísimo que, que hagan algo contigo y luego a la primera de cambio cortan contigo, empiezan con otra persona y parece que ahora mágicamente hacen todo lo que tú le pedías a esa persona, ahora lo hace eh, por mil con la otra persona y es como, a ver... ¿sabes que está pasando aquí? Es normal porque eres humano y es normal que te jodan esos comportamientos porque evidentemente pues nos sentimos menospreciados, ¿no? Porque con los otros sí, conmigo no. Pero claro, ese es un pensamiento que realmente no llega a nada porque estás ya con esa persona, no, no ha querido hacerlo, ya está, lo aceptas y punto. Pues como os dije en otro episodio, creo, pues si no le ha nacido, no le ha nacido y con la otra persona sí y ya está. Es normal que tú tengas estos sentimientos de mmm, que te moleste pues ver a tu ex avanzar, pero el problema es que lo primero es que no deberías estar viendo a tu ex avanzar, o sea, no deberías estar viendo ni sabiendo nada de tu ex al menos durante un periodo hasta que tú aprendas a sanar y aprendas a gestionar todo eso que tú sientes y tengas ese periodo de abstinencia, de, cero, de contacto cero, donde no vas a tener noticias para no seguir enfocándote ahí, y es que hay una frase que a mí me gusta mucho, porque me parece muy realista y yo la empecé a, a utilizar muchísimo cuando empecé como a intentar cambiar la perspectiva sobre las cosas y no centrarme tanto en la mierda y tal, y es que es... En lo que te enfocas, se agranda. Y es así. Si tú tienes cuatro cosas en tu vida... Hay dos que son eh, cosas que tienes que hacer. Una es un problema y otras no sé qué. Si tú te centras en el problema, ese problema se va a hacer más grande. Si hay cuatro detalles en el que tú te enfocas, en ese es el que se va a hacer más grande. ¿Significa esto que la gente va por la vida con cero problemas? Por supuesto que no. La gente tiene mil cosas en la vida, en la cabeza, en el día a día. Lo que pasa es que, bueno, vas gestionando en función de lo que te vas enfocando. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Esto, esto, esto? Vale, pues esto es lo que yo voy haciendo porque son mis prioridades. ¿Significa esto que no...? Eh, se sientan mal puntualmente por algún problema que tengan o porque tengan malestar porque su ex está moviendo. No, claro que no, pero si tú lo que te estás centrando es en comerte el tarro porque tu ex está en Tinder después de haberlo dejado o porque tu ex está entrando y saliendo o conociendo a tíos nuevos, pues evidentemente estás haciendo más grande ese problema que además para más irre a ti ya ni te va ni te viene. Y otra de las cosas que me gustaría puntualizar es que realmente el avance... ...que tú ves a través de redes, por ejemplo, es una mentira. Tú no sabes qué hay detrás de esa pantalla. ¿Os acordáis de las stories que subí hace un par de semanas... ...donde os contaba el acoso que había recibido un día en concreto... ...por parte de un cromañón total y absoluto? Y lo que os conté, que esto es una situación a la que yo me tengo que enfrentar... ...no solamente esa, sino muchas más veces... ...y eso nos pasa a mí y a un montón de chicas todos los días... Pero claro, que esto es una realidad que no se muestra, porque tú ves un Instagram y tú solamente ves pues cuatro fotos, eso donde es algo divina, y todo fenomenal, y los memes, y cuatro mierdas más. Pero la realidad es que tú ves mi Instagram pero no sabes nada de mí. ¿Sabes lo que te muestro? Tú no sabes mi día a día, no sabes lo que hago, lo que no hago, con quién voy, con quién vengo, qué son las cosas que me importan en la vida, cuáles son mis problemas. Porque parece que cuando analizamos la situación quitándole el matiz de la pareja, no ese matiz romántico, viéndolo como veríais a alguien sobre quien realmente no sabéis nada, ¿no? Pues, pues como me veis a mí, pues una tía que me cae bien, que veo sus movidas de vez en cuando, si quitáis ese punto romántico de en medio, podéis ver que no sabes nada de esa pareja. Y así puedes ver la situación de una manera mucho más objetiva. No os dejéis guiar. Si de pronto estáis viendo cosas con vuestra pareja, oh, que, que entra, que sale, que tal... Si está saliendo de fiestas si y no sé qué... Es que no sabéis si luego se tira dos horas llorando en el cuarto de baño. Es que no sabéis si le está costando llevar el trabajo al día a día. Es que no sabéis si veis una foto con su nueva pareja. No sabéis qué problemas tiene esa pareja. Entonces, por favor, no penséis en lo que está haciendo vuestro ex con la pareja actual o con lo que está haciendo vuestro ex en su día a día porque no tenéis ni idea. Y sobre todo porque no tenéis que seguir centrando el foco en esa persona. Esa historia se ha acabado ya. El primer paso es la aceptación, o sea, acepta ese hecho, ya no estás con esa persona, ya no puedes seguir enfocando tu energía en esa persona, en qué hace, cómo lo hace, con quién va, con quién no va, ya te tiene que dar igual. Y cuando digo que te tiene que dar igual, volvemos a lo de siempre, significa que es como que, ah, pues ni siento ni padezco. No, evidentemente no, porque eres humano y porque te va a costar un tiempo pasar esa fase de duelo y volver a ser tú y volver a, a conocer a gente y todo esto, vale. Pero aunque tengas esta fase de dolor, aunque te cueste, el ya no te importa es que tienes que seguir con tu vida, a pesar de eso. Y luego el último punto que me gustaría destacar es, eh, no sé si os acordáis cuando he dicho eh, lo que me había puesto al final del mensaje, algo así como, en comparación con ella parece que no le ha importado nada, ¿no? Porque está un poco basando el valor que le ha dado a la relación en función de cómo se está comportando ahora en la ruptura. Y lo que quiero decir es que no podéis juzgar las relaciones por cómo esa persona se está comportando cuando ya habéis cortado. Primero porque, repito, ya habéis cortado. O sea, lo que haga o no haga no te importa. Pero eh, tenías que juzgar a esa persona cuando estabais juntos. O sea, las acciones de esa persona cuando estabais juntos, no cuando ya habéis cortado. Ahora no tiene ningún sentido que te estés centrando en su comportamiento. Y segundo, que cada uno lidia con las rupturas o con el dolor de una manera diferente y tú ahí no puedes entrar. Porque es lo que te digo, igual tú piensas que está de puta madre y la otra persona está llorando todas las noches antes de dormir. No podemos saberlo, porque tú no estás con esa persona ya. Entonces, te tienes que centrar en ti y no juzgar tu relación en función a cómo se está comportando esta persona. Porque igual es una persona que tiene esta manera de enfrentar las cosas como evitando los sentimientos al principio, pero en algún momento... Es lo que os digo, no puedes meter toda la mierda debajo de la alfombra porque un día la levantas o se te mueve un poco y te explota en la cara todo el polvo, entonces... Igual es este tipo de persona que al principio los sentimientos están muy, muy intensos e intenta como evitarlo, pues saliendo de fiesta, socializando mucho, ¿no? No estando a solas, ta, 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 pero luego a la larga, en cuanto tiene dos o tres minutos estando solo, pues pasa lo que pasa y entonces cuando se hunde al mes o a los dos meses, eso vete tú a saber. Eh es que no, cada uno lidia de la, del, con el dolor de una manera diferente si queréis un día podemos tratar ese tema porque a mí me parece una cosa muy interesante ahí es cuando se ve, ¿no? pues esta gente pues hay gente que es como más autodestructiva gente que siente más al principio y luego tiene una sanación como más encrechendo digamos, eh, gente pues como os digo que al principio evita sentir pero luego es cuando tiene el bajón más adelante eh, pff, no sé, o sea, yo he visto de todo <risa> yo, la verdad es que yo es que si yo os contara, es que el mundo es una jungla, la verdad. Pero sí, sí, o sea... Y es eso, que ha llegado un punto en el que he aprendido como a no juzgar cómo la gente lidia con ese dolor, porque no sabes realmente qué es lo que está pasando por dentro. Y en muchas ocasiones las apariencias pueden engañar, pero muchísimo. Así que, bueno, eso sería un poco el eh, mi consejo sobre qué hacer cuando tu ex está avanzando más rápido que tú. O sea, lo primero, que te dé absolutamente igual. Y por supuesto, cosa que no he dicho pero que ya doy por hecho, eh, céntrate en ti, trabaja en ti, sigue tu rutina, aunque te cueste, aunque te duela, aunque tal. Se trata de hacer las cosas a pesar de lo que te está pasando. No como mecanismo de evasión, sino porque tienes que continuar tu vida. No te puedes enrollar la manta a la cabeza cada vez que tienes un problema y parar de vivir. Porque es que si todos hiciésemos eso, entonces se acababa el mundo. <risa> Vamos, o sea, a mí esa es la primera que me entran en ganas de hacerlo. Pero ya os digo que intentando no retroalimentar la mierda mental que muchas veces eh, te machaca constantemente. Y sobre todo también siendo, siendo amables con nosotros mismos, ¿no? Es como, bueno, pues hoy tengo un día más de mierda o... Pues es que hoy estoy centrándome un poco más en esto, hoy me, me pica más esta situación, ¿no? Me da más rabia, me da más enfado, me da no sé qué. O sea, vas a pasar por una serie de emociones que, bueno, vas a tener que transitar y ya está, y vas a tener días que van a ser más mierdas, y otros días pues que vas a estar más eufórico, y otros días en los que vas a estar más triste, y pues esto es así, o sea, cada día va a ser diferente y la sanación es lineal y, y evidentemente tienes que transitar todo eso para poder mm, pasar página que no pasa de la noche a la mañana, eh, pero es aceptar la situación y poco a poco pues ir mejorando. Es que no queda otra, es que no existe una cura mágica, para nada. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el episodio, que te haya servido. Si estás en esta situación, mucho ánimo, no es eterno, recuerda, esto va a pasar. Y recuerda también que puedes mandarme cualquier tema, salseo, lo que tú quieras que yo sepa, al Insta del podcast arroba que no te vacilen y recuerda también seguirme en mis redes sociales, TikTok e Instagram como arroba Pat Palombi. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. Que no te vacilen. No vacile. Todas las semanas con Patricia Palombi.